0: E começa agora o Mulher Líder de Si Mesma. Comigo, Gina Strozzi. Agora eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Gina e Na verdade, eu sou Gina Valbão Strozzi. Eu sou filha de Shirley e do falecido, saudoso, meu pai, José Estrozzi. Eu sou uma psicóloga que queria muito ser missionária e cuidar de mulheres na África. Esse foi meu primeiro grande desejo. Isso me motivou muito a, a ingressar nos estudos que eu tive a alegria de cursar, de fazer, de caminhar, de me instruir e o resultado desse caminho que eu trilhei eu quero narrar um pouquinho pra vocês desde cedo que quis ser professora <risos> Gina, mas você é psicóloga? queria ser missionária? professora? É, é interessante como esses saberes eles são grudados um no outro eles são irmãos e eu, muito cedo, ingressei na faculdade de pedagogia. Quando a mamãe perguntou, o que você quer ser? Eu logo respondi, professora, porque eu já era professora. <risos> a, minha, a minha experiência era de que as minhas colegas de turma, elas prestavam atenção, mais ou menos, na aula e depois diziam pra mim, a gente vai passar na sua casa à tarde você explica tudo bem direitinho, bem facinho pra gente. E eu tinha essa fama de explicar... Facinho, direitinho, algo que eventualmente pudesse ser mais complexo. E ali, na garagem da minha casa, na sala, mamãe botava uma mesa grande, eu comecei a dar aula de apoio. E ali, antes ainda dos 16 anos, antes de ingressar na faculdade de pedagogia, de educação, ali na faculdade de filosofia, ciências e letras de São Bernardo do Campo, eu já. E comecei a cumprir ali o meu projeto de falar às pessoas, de comunicar verdades às pessoas. Essa era eu. E essa sou eu hoje que estou aqui estendendo o que me foi dado lá atrás, há muitos anos atrás. E com muita realização e com muita alegria, sendo professor e multiplicando as verdades que são verdades psicológicas, verdades relacionais. A verdade pode ser relativa? A gente também vai falar sobre isso aqui. Mas de forma bem clara e objetiva, eu saí da faculdade de pedagogia, formada. Morava em São Bernardo do Campo e me mudei então para São Paulo. Porque ali na faculdade de pedagogia eu descobri professora do que eu queria ser. Que eu queria ser professora de psicologia, eu queria entender como as pessoas sentem, pensam se comportam porque tal mulher ou tal homem tem tal atitude o que leva as pessoas a adquirirem alguns corpos de comportamento hábitos sentimentos porque algumas sofrem, outras não umas se entristecem e as outras pelo mesmo estímulo estão felizes a questão do contágio social como é que a gente representa as nossas feições, as nossas mímicas, os nossos gestuais. Tudo isso era bem interessante para mim. Então eu ingressei na universidade lá em São Paulo e cursei psicologia. Juntamente com a psicologia, que era integral, eu ficava de manhã, a tarde toda. Eu saí à noite e ia para a faculdade de teologia, sim. Eu tinha um chamado muito forte no meu coração de ser missionária. Eu queria falar para mulheres na África. Eu achava que as mulheres na África tinham mais demandas e eram mais carentes e precisavam muito mais de mim. E devagar eu fui descobrindo ao longo dos meus estudos que as mulheres brasileiras e as paulistanas, as paraibanas, as baianas, as capixabas, as cariocas, todas elas são, eram e são tão parecidas quanto as mulheres que vivem em continentes, em países, em cidades... que precisam de instrução a respeito do feminismo, do feminino... das noções de equidade de gênero... e foi a partir disso que eu fui me acalmando por dentro... fui estudando... então eu me formei em psicologia, me formei também em teologia... e queria muito utilizar lá naquela época... e hoje eu, eu faço muito né, o uso disso... Do instrumento que é o instrumento reflexivo A partir da compreensão Do mundo que é o mundo do gênero Homens e mulheres, masculino e feminino Dos desenhos a respeito das aquisições sociais Das construções é, culturais, sociais e biológicas E psicológicas E também tinha bem claro que eu queria Usar uma, uma chave de leitura Que era a chave através da religião Aos poucos eu fui... É, adquirindo um saber que é um saber que engloba a religião assim também como a cultura assim também com os acontecimentos atuais e tudo isso vai nos chamando para grandes reflexões a respeito das transformações necessárias do mundo da mulher então eu sou graduada em psicologia, teologia, pedagogia e me especializei em algo que eu gostava muito, gosto muito, que é sobre a intimidade das pessoas, é, fui estudar sobre a sexualidade humana e sou muito feliz em, em ter participado da primeira turma da faculdade de medicina ali da USP, é, do instituto de psiquiatria sobre sexualidade humana e eu defendi ali uma, uma tese uma dissertação sobre a sexualidade masculina, sobre o poder, sobre a questão do macho alfa, tentando trazer sempre à luz a questão das mulheres perto desses homens. Entendi também que eu gostava né, de dar aula para adultos, e a psicologia e tantas outras disciplinas correlatas Elas são lecionadas na universidade Então eu fiz a carreira estrito-senso Fiz o meu mestrado Com a professora Maria José Fontelas Ali na PUC em São Paulo E ela me orientou muito a respeito do feminismo E logo após o meu mestrado eu cursei um doutorado e No que a gente chama de epistemologia Que é a raiz dos conceitos e eu fui estudar as questões de erotismo. Então, ali na especialização, eu fechei para a questão da sexualidade como algo de mais íntimo do ser humano e algo que me interessava muito sobre homens e mulheres. E contemplei isso né, de uma forma assim bem interessante, um pouco mais filosófica, reflexiva, com o professor Luiz Felipe Pondé. É, no meu doutorado, na PUC, falando sobre o conceito de erotismo num filósofo francês. Então, eu fiz todo esse caminho, que é o caminho da especialização, onde a gente desce muito, e o caminho do estrito, senso, mestrado, doutorado, onde a gente sobe muito nos conceitos. Essa é a minha formação. Então, eu me tornei uma professora universitária, dei aula em várias faculdades em São Paulo na própria Universidade de Mackenzie, onde eu me formei, depois eu fui professora, na Universidade de Santo Amaro, na FAAP, então assim foram experiências muito marcantes na minha vida. E desde que eu me mudei aqui para Vitória, e eu vos falo daqui, dessa cidade <risos> quente, um calor aqui no Espírito Santo, minha mãe é capixaba os meus filhos são paulistanos, eu tenho dois filhos, é, mas é, me cedo aqui nesse momento e tenho muito amor por essa cidade, uma cidade linda, uma ilha linda, que eu convido todos vocês que estão me ouvindo, a um dia vim comer uma muqueca aqui comigo, então estando no Espírito Santo em Vitória, me escrevam, me convidem <risos> e eu vou com vocês com uma alegria é, comer uma boa muqueca capixaba que é uma delícia de peixe, de camarão, com lagosta e a gente vai se deliciar aqui é, curtindo muito dessa cultura e onde eu moro atualmente e adoro o povo capixaba e não só tô sediada aqui situada atualmente aqui como desejo é, seguir aqui nessa terra que é muito bom o meu filho menor hoje tem 11 anos e o meu maior tem 20. Ele já faz direito na CUC em São Paulo, mora lá, já tem, goza de autonomia. E o menor tá no sexto ano e é um cavalo selvagem, é um líder por natureza, super inteligente e um menino muito dócil, muito carinhoso também. Então, essa é um pouquinho da minha vida. Ao longo desses últimos anos, né, eu fui participando de vários é, congressos aqui no Brasil, é, eventos no exterior, fóruns mundiais e fui confericista em alguns desses eventos, né, que são eventos de saúde mental, de psicologia, é, de questões de saúde da mulher, de empreendedorismo feminino e eu estive na África do Sul. Passei pelo Japão, pela Grécia, República Tcheca, Alemanha e o último que eu participei foi na Índia. Uma experiência muito marcante, muito interessante aqui na minha cidade, no meu estado. Eu sou assessora científica da FAPES, que é a Fundação de Amparo, Pesquisa e Inovação do Governo do Espírito Santo, e tenho muita alegria né, em poder servir o meu estado aqui. Sou colunista também do maior jornal aqui do estado, que é o jornal A Gazeta, onde eu escrevo sobre comportamento. Sou autora do livro Mulher Líder de Si Mesma, que é o nome né, dado a esse podcast, e através desse desse conceito maior, né, da mulher empreendendo em si mesma, fazendo de si mesma o seu melhor negócio, começando por dentro, trabalhando as questões intrínsecas, que baseado nisso eu me tornei uma palestrante e palestro muito sobre saúde mental, sobre é, construções internas dos sujeitos, falo para homens e mulheres dentro de empresas, né, adoro o ambiente corporativo e já ministrei eu vou tirar por baixo pelo menos umas 250 palestras né, em empresas, tanto presencial quanto, quanto online. E pelas minhas contas, eu vou dizer por baixo também, é, a gente tem aí mais de 25 mil mulheres no último ano, nos últimos anos, impactadas pelos conteúdos do Mulher Líder de Si Mesma. Então esse é um pouquinho da minha vida e eu espero poder te inspirar te motivar através da minha história, dos meus passos, que foram passos que já andaram para baixo, tristes, cabeça baixa. Já passei por situações difíceis na minha vida por lutos, por situações de relações tóxicas, por desemprego, por tantas dificuldades, mas eu quero aqui te ajudar, a falar um pouco sobre o que eu acredito para te iluminar, para jogar um holofote sobre a tua vida e assim como eu consegui me erguer, sair das dificuldades me auto apoiar, me ajudar, utilizar também de ajuda de pessoas que foram anjos na minha vida, e me sustentaram, e me apoiaram, e me guiaram, e me direcionaram. Mas como é que eu consegui converter tudo isso num valor que foi um valor pessoal, de agregar, de engajar na minha própria existência, na minha própria jornada, das minhas próprias escolhas, todas as experiências que foram positivas, negativas, mas principalmente todas as lições que me foram válidas para eu chegar onde cheguei. E ainda tem muito mais a caminhar. E a partir de agora eu quero caminhar. Um dos meus passos é seguir aqui com vocês, podendo transmitir a vocês, ensinar e também aprender, multiplicar, disseminar, distribuir, fazer jorrar, transbordar o que tem de muito precioso dentro de mim. A partir do que eu aprendi transmitindo isso a vocês e eu desejo que hoje a gente inicia que esses passos, como eu estou dizendo, essa caminhada junto com vocês, seja de muita realização, sucesso, alegria, que eu possa de fato ser luz na vida de vocês, que possa acender dentro de vocês um lugar que é um lugar de despertamento, mulheres despertas para liderarem, governarem dominarem suas próprias vidas. Isso não soa com arrogância, isso soa com muita humildade. Eu só posso ser líder de mim mesmo e depois, então, liderar os outros. E liderar alguém necessita de muita empatia, necessita desenvolver capacidade dentro da gente que é positivo o suficiente para a gente assumir a nossa missão, que é eu quero aprender e quero depois multiplicar. Mulheres que levantam mulheres. Mulheres que trabalham com mulheres. Mulheres que têm empatia. Sororidade. Nós todas somos iguais irmãs. E a partir deste momento. Que estejamos juntas. Partilhando saberes que vêm daqui. Mas que também vêm de vocês. E eu desejo muito. Que você possa apertar esse botãozinho aí, que é o botão seguir, para você receber, para você ser notificada, para você se atualizar sobre os conteúdos que serão dispostos semanalmente aqui no nosso podcast. Então, que a minha voz possa entrar pelos teus ouvidos como espada para discernir caminhos que são bons e ruins, são justos e injustos são caminhos de paz ou de guerra. Eu desejo que a minha voz seja usada, que ao me ouvir você possa entender, receber, captar, sintonizar os conteúdos que são conteúdos de vida que eu quero lhe passar a partir de agora. Muito bem-vindos, homens e mulheres, e mulheres principalmente que desejam ser Líderes das suas próprias vidas, só liderando as nossas próprias vidas e começando por dentro É que a gente pode almejar, é que a gente pode desejar, é que a gente pode realizar Liderança em qualquer outra esfera de nossas vidas Sigamos juntas!